0: Esta é a Arcai.
1: Olá a todos e a todas. Bem-vindas, bem-vindos bem a mais um episódio do podcast Arcai. Aqui comigo, mais uma vez, nossa super guest editor, Juliana Bastos Marques. bem vinda Juliana.
2: Olá a todo mundo, bem-vindos. Mais um, um episódio cheio de emoções. <risos> Vamos lá, vai ser muito interessante hoje
1: também. Aqui também na produção do episódio, a Beatriz de Pauli, Flávia Amaral... Eduarena Ferreira. Hoje recebemos uma convidada muito especial, a professora Natália Monsef Junqueira, que é professora adjunta de, de História Antiga e História Medieval da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus do Pantanal. Natália também é investigadora numa, numa, em diversas redes de pesquisa no Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, é pesquisadora do LEIR, da Unesp, também do, do uh, Grupo de História Antiga e Usos do Passado da Unifesp e do Atrium, da Federal do Mato Grosso do Sul. Muito bem-vinda, Natália, para o podcast da
0: Oi, gente, tudo bem com todos? Muito obrigada, agradeço muito o convite, fiquei muito contente, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
1: O prazer é nosso. Nós gostamos muito de fofocas, Natália, você já deve ter percebido. A gente quer saber um pouco de você, de como é que você chegou... A história antiga. Eu tava lá no comecinho, eu vi você lá, jovenzinha, na Unicamp. Mas conta um pouco o que te levou a estudar a história, especialmente a história antiga. A gente tem aí algumas é, informações de que você não foi logo historiadora, você tinha outros interesses. Como é que a história ganhou, este Estepária?
0: Quando eu era criança, eu gostava muito da arquitetura das casas antigas. A minha bisavó morava em uma delas e eu adorava ir para casa dela, a gente procurava o caminho para chegar no, no porão da casa. Então, a gente saía buscando, investigando onde é que estava né, o, a portinha ali. Então, eu acho que sempre me chamou muita atenção. E aí, quando eu entrei no... no que na minha época era quinta série ainda, Entrei em contato com o mundo antigo para estudar os gregos e os romanos. E eu me apaixonei pela Grécia. Especialmente foi a minha primeira paixão. E com o tempo... Eu fui lendo mais notícias, então, meu pai era assinante de jornal, então, tudo que saía de notícias sobre a antiguidade, ele recortava e trazia para mim. E aí, o Egito entrou junto, então, eu adorava o mundo antigo. Então, vem mesmo da, da escola. Só que, quando eu cheguei no ensino médio, eu entrei em contato com outras disciplinas. E aí, a biologia e a física me chamaram muita atenção. Então, eu gostava muito, então, eu fiquei com três disciplinas ali que eu me saía muito bem história biologia e física que são completamente diferentes né então ou seja a pessoa que já não bate bem há bastante tempo e junto a isso eu era eu jogava vôlei também então lógico que o meu grande sonho era para ir para as Olimpíadas né ser jogadora de vôlei nossa que sonho a minha mãe foi jogadora de vôlei então eu eu né, eu treinei com o mesmo técnico que foi técnico dela então foi super bacana, só que eu não cresci, então chegou o um momento da nossa vida, que foi o terceiro colegial, que eu tive que escolher entre continuar nesse mundo ah, da, né, desse sonho para ir para as Olimpíadas ou de estudar, e aí eu decidi por estudar, foi uma decisão minha, né? meus pais apoiaram a decisão, e quando chegou perto do vestibular, o que, que eu vou fazer agora? Porque eu ainda gostava das três disciplinas. E a inscrição era em agosto. E aí, eu me inscrevi nos três. Nos, nos vestibulares, inscrevi na nas três, nos três cursos. Só que, quando chegou perto de setembro, outubro, perto da prova, aí eu fui descobrindo que, no campo da biologia, eu ia ter problemas por conta dos animais, que eu não teria coragem, talvez, de fazer algumas experiências com eles. Então, eu já di, mas prestei o vestibular, inclusive era na minha cidade, que é Ribeirão Preto, na, na USP dali, e a engenharia física, depois eu descobri que tudo que a gente aprende na escola não tem nada a ver com o que se aprende na universidade, então eu também desisti. Então, eu falei, então, vamos a história. E aí, eu já queria mesmo a história. Já, eu já, né, já tinha lido outros, outros materiais. Falei, não, é a história mesmo que eu quero. Só e que aí eu... quando
2: você chegou na história, você também descobriu que não era a mesma coisa que você pensava, na escola. Mesma coisa, lógico. E
0: aí? É, na mesma coisa da escola. Mas foi uma grata surpresa, ainda bem. Aí, eu prestei o Nesp no campus de Assis e prestei Unicamp. E passei na, nas duas universidades e optei pela Unicamp, naquele período. E aí isso foi finalzinho de... No começo dos anos 2000. Eu entrei em março de 2000 na, na Unicamp Aí quando eu entrei, o professor de antiga Era o professor Funari O professor Pedro Paulo Funari Que já é, é, era uma das primeiras disciplinas Que nós temos na, né, na universidade É a história antiga E aí eu já fui conversar com ele Porque eu já queria fazer história antiga Então a história antiga realmente é, Eu já queria trabalhar com Egito Meu sonho era escavar no Egito Ser egiptóloga Então essa era esse era o grande, o grande sonho mesmo, e assim né, como vocês falaram, a, né, a Juliana falou, no segundo semestre não tinha nada de antiga e aí eu fiquei decepcionada, falei, eu quero disciplinas de história antiga, não é? Então, e assim foi. Então, eu comecei a orientação com o professor Funares já no início, depois ele teve um afastamento por conta do nascimento da, da sua filha, depois em 2001, aí eu comecei as pesquisas mesmo. Então, eu fui trabalhando com Egito, lendo sobre Egito, participando de grupos de pesquisa, eventos, né, que, é, que é muito importante. A gente vai conhecendo outras, uh, outras temáticas e entrando em, com bastante contato com, com outros uh, orientadores também, outros professores, o caso, o Gabriele também, que eu conheci na, lá na Unicamp. E quando chegou já para o fim, eu, né, eu entrei na linha de usos do passado, que era uma linha que eu estava gostando bastante. Eu fui ler o Eduardo Said, e aí eu trabalhei com o Egito, né? no, a, o, 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 vamos dizer assim, que o, o final já da, da, da graduação, eu já estava trabalhando com o Egito no século XIX, através do olhar do Gustavo Flaubert, e aí eu prestei meu mestrado na Unesp, de Franca, com a professora Margarida Maria de Carvalho. E a professora Margarida uh, me orientou nesses dois anos com, com essa temática de, de usos do passado. E aí né, a gente observa como a história antiga não está presa, não é? Aquela ideia que nós temos que ela fica só quietinha lá na, na, né, na antiguidade, até o quinto século depois de, depois de Cristo. E depois, já no final do, do, do meu mestrado, eu retomei minhas leituras de Heródoto. E aí, o que me chamava muita atenção nele, era o fato de como ele descrevia as mulheres na sua obra. E isso vai inquietando, vai inquietando, e aí eu, a minha proposta no doutorado foi justamente essa, né? entender, tentar, né? lógico, entender por que o Heródoto descreve as mulheres uh, da, daquela forma Em alguns momentos ele elogia Mas outros ele as coloca Como cruéis Ensandecidas às vezes Então durante O, o doutorado A proposta foi justamente essa Trabalhar o Heródoto E fazer uma contra uh, uma, uma análise Dele, mas também Contrapor essa análise Com a cerâmica Ática, então foram quatro anos de, de, de doutorado, um ano eu fiquei em Barcelona, na Universidade de Barcelona, sendo orientada pelo professor Remessal, e aí eu pude também pesquisar em outras bibliotecas ali na Europa, que ajudaram muito na minha pesquisa, né, encontrar outras obras que são importantes, outras fontes históricas também, e eu terminei meu doutorado em 2011, aí eu fiquei um tempinho na França fazendo pesquisa logo depois, e aí quando eu voltei para o Brasil, estava aberta a temporadas de concurso, então aí você começa a estudar justamente tentando né, entrar na, na universidade, aí já, já era uma, algo que eu queria eu falo para os meus alunos que eu não escolhi a docência, a docência me escolheu, porque até meados do, eu acredito, do mestrado, eu achava realmente que eu ia trabalhar com arqueologia nas areias do deserto, né, e depois com o tempo, por que não? Eu acho que é válido o sonho, todo mundo tem um sonho, e aí depois eu fui observando que vários fatores iam dificultar esse meu sonho, então assim, Ir para o Egito ainda está nos planos, mas trabalhar ali já, já não vejo mais como uma, uma possibilidade. Mas aí a docência acabou me escolhendo, então no doutorado a gente já, é, eu já tinha dado aula, algumas aulas e eu vi, não, é isso mesmo que eu quero, então acho que é, é, é esse o caminho que eu devo seguir. Olha, é, Natália,
2: ah, bom, eu só, eu, a gente estava ouvindo você, eu estava ouvindo a sua trajetória e eu lembrei, ela é familiar para muitos de nós, aquela parte da sua infância que a gente estava falando em outros é, episódios anteriores também, né? como a gente é, se encanta pelo mundo antigo e o que, que a gente descobre depois quando passam seus anos, descobre o que fazer quando a gente entra em contato de fato com o estudo do mundo antigo. E no seu caso especificamente do Egito, né? a gente dessas das, das quatro semanas aqui que eu fui convidada para apresentar algumas pessoas para vocês, três das quatro convidadas trabalham com o Egito. Né? E você é uma delas E muitos estudantes vem, às vezes vêm me procurar Querendo estudar Egito eu Falei, bom, você está no Brasil Tá tudo bem, vamos estudar Egito Mas aqui a gente tem que, ir. assim como todas as outras coisas A gente tem que se virar de uma maneira Mais específica para conseguir fazer aquilo que a gente quer né? Porque um estudante, sei lá Em alguma algum universidade da Europa Alguma coisa, está mais perto ali né? Tem aquela dinheirama toda Ah, você quer escavar no Egito? Então vamos lá E o estudante fica lá peneirando Fazendo estágio é muito mais fácil que nós. Mas como você vê, então, essa sua trajetória enquanto pesquisadora de Egito, tendo essas dificuldades, mas a gente também tem uma visão é, mais ampla de muitos aspectos, né? Que justamente por causa... Acho que talvez as dificuldades podem trazer, eu não diria vantagens, mas pontos diferentes que a gente... Pontos que a gente diferencia né, na pesquisa.
0: É assim, eu vejo assim que em alguns momentos a gente vai encontrar mais dificuldades e talvez que outros, né, outras pessoas em outros países não encontram. Então, por exemplo, assim, essa questão de exemplo, escavar no Brasil a gente consegue, né? E o, e o processo de escavação ele vai ser muito parecido, independente do lugar onde você esteja, né? Então, o professor Funari, ele, eu fui, né, por conta dele, por intermédio dele, fazer uma pesquisa de uma semana e meia, né, participar de, de uma escavação em Angra dos Reis, e ali já havia as dificuldades que você enfrenta em, na escavação mesmo, né, então a questão do o sol, a, a né, posição para você ficar no sítio arqueológico, então... Tudo isso mostra que você precisa realmente ter um físico ali para participar da, da, das escavações. Então, Mas, gente, é, olha, é uma experiência muito bacana. Vale muito a pena participar de uma escavação. E hoje em dia, para mim, já é mais difícil. Eu tenho um problema de coluna. Então, ela né, se acentua por causa da posição que você fica ali no sítio. Mas, olha, é, é, vale muito a pena. Acho que outra questão também é que a gente tem ideias mirabolantes para estudar o mundo antigo. Então, eu chegava para o professor Funari, porque eu tinha assistido algum documentário ou visto alguma coisa, e chegava lá com uma ideia mirabolante para estudar. E aí, ele nunca falou não. Mas ele traz você para a realidade. Olha, vai lá na biblioteca, veja o que tem não é da, da, sobre o Egito. Então, eu acho que essa é a primeira questão que a gente tem que pontuar. É, a gente precisa ler as pesquisas que tem sobre o Egito. Né? No Brasil, hoje em dia, tem muitas, é, muitas pesquisas em português. Então, para um aluno que tá, né, está começando agora, chegando agora, tem muitos textos interessantes, importantes para ser lido sobre o Egito e hoje em dia a internet contribui bastante, né? Lá nos anos 2000 a internet no Brasil estava, né, começando então, a gente não tinha é, muito acesso. Hoje em dia, você tem tanto acesso à produção historiográfica, como fontes também. Então, hoje em dia, há essa oportunidade de você. E muitos professores conseguiram também essas bolsas. Então, foram fazer seus mestrados e doutorados sobre Egito. Então, eles também trouxeram na bagagem né, muitas fontes, informações. Então, do, dos anos 2000 para cá, eu vejo que a gente conseguiu conseguiu ampliar e não só de Egito, mas outras sociedades que eram pouco estudadas, China, Mesopotâmia. Então acho que a gente conseguiu, né, espalhar um pouco a história antiga por outros lugares. Natália, Sim.
1: você andou muito, de fato, tanto no Brasil como no exterior, etc. E agora você está no Mato Grosso do Sul. Antes de falarmos da nossa personagem de hoje, a Eipatia, eu queria um pouco te ouvir sobre como é que é ser uma historiadora da Antiguidade, eh, no Mato Grosso do Sul. Eu acho que a Juliana estava mencionando também desse grupo, né, Juliana? O Atrium, que congrega um pouco o trabalho de vocês lá. Conta um pouco como é que é essa experiência para gente.
0: Quando eu vim para cá em 2014, que foi o concurso da, da UFMS, já, eu já tinha contato, eu tinha conhecimento que nós tínhamos dois professores atuando aqui. O professor Leandro E. E o professor Ronaldo Amaral, que eram professores em Três Lagoas. Então, a cidade de Três Lagoas, ela faz divisa com São Paulo. Então, ela, ela está na ponta leste do, do estado de Mato Grosso do Sul. E eu estou lá do outro lado do oeste, na outra ponta. E já tínhamos também a professora Dolores, também é, em Coxim que fica ao norte do estado. Então, quando eu prestei o concurso, e depois de, de um tempo, eu comecei a estabelecer contato com o professor Leandro e o professor Ronaldo. Eu fui, participei de um evento lá em Três Lagoas, a gente se encontrava em outros eventos pelo, pelo Brasil, mas cada um, assim, a gente conversava muito, mas cada um trabalhando na sua, na sua área ali. O, depois eu conheci o Leandro Barbosa também, então, também que trabalha com história antiga, mas cada um, assim, no, no seu quadradinho. E aí, a partir de, de 2018, né, foram dois movimentos. O professor Carlos Eduardo, da Costa Campos, né, entrou na, na, na UFMS, também no campus de Coxim. e como ele vinha do Rio de Janeiro, ele traz a, a experiência do átrio, para gente e é, nós fundamos o GTH de história antiga aqui do, do, do Mato Grosso do Sul também né que aí nós, né, nós agora somos cinco docentes de, de antiga no no estado então, com isso, a gente já conseguiu desbravar um pouquinho mais. Então, a gente já publicou, são, são dois, duas publicações dos encontros do GTH. É, o Leandro foi o presidente da ANPU regional, eu fui a vice. Então, o, o evento, querendo ou não, teve né, uma mesa de antiga, de história antiga. Então, a gente... Nesse campo assim, mais institucionalizado, que são os grupos de pesquisa, a questão das redes, a gente tem caminhado bem. E trabalhar com história antiga, vamos dizer assim, aqui na fronteira, né, porque eu estou numa fronteira, né, Corumbá é, faz divisa com a Bolívia, né, essa, nós temos Arroio Concepcion é, aqui do, do, né, do outro lado, vamos dizer assim. Então, eu trago, não, né, não tinha professor específico da área, quando eu cheguei, então eu já comecei a dar aula de antiga medieval, e a recepção é muito boa, os alunos gostam muito, né? acho que a antiguidade atrai muito, então eles comentam, professor, essa senhora viu tal série, tal filme, e a gente vai criando justamente de forma muito, acho que criativa, temas de pesquisa, então, por exemplo, em Ladário tem um arco que os alunos achavam que era invenção dos franceses, por causa do arco do triunfo, então, eu, né, você discute, mostra que não, o arco vem, né, esse arco vem dos romanos, eles já gostam. A, a cidade tem uma, voltando à arquitetura, tem uma arquitetura muito eclética. Corumbá é fundada no século XVIII, né? então ela tem uma arquitetura mais eclética. Então, na disciplina de patrimônio, eu já andei com eles pela cidade, fui mostrando as referências da arquitetura romana, grega. Então, ah, o cemitério também é um local de, de pesquisa. Então, não é porque né, nós estamos, vamos dizer assim, às vezes longe de, de, de alguns espaços que acho que a gente não possa trazer esses assuntos para a sala de aula.
2: Talvez uma coisa muito interessante quando você fala isso é a gente lembrar, né? Você que veio do estado de São Paulo, eu também, e várias outras pessoas que vêm dos centros mais tradicionais de pesquisa, dos mais antigos, enfim, é, de pesquisa no Brasil, na região sudeste, etc. A gente sonhou e a gente foi atrás e a gente foi pesquisar a antiguidade. E por que não um aluno em Corumbá também não pode querer sonhar e pesquisar em antiguidade? Por que, que tem que ser só a gente, né? Não, não tem que ser só a gente, né? É
0: verdade, é verdade. Eu tenho um, um aluno agora. Ele era da, ele era não, ele é, né? Ele é militar da Força Aérea, então eles são transferidos. Então agora ele está no Paraná, mas ele trabalha com a recepção das tragédias no texto do Shakespeare, não é? E ele adora, ele adora o Shakespeare, adora as tragédias e eu orientei por dois anos e ele começou a graduação justamente em Corumbá, então eu, eu tenho é, outros alunos também, uma aluna que trabalhou também com, com as tragédias, né? a visão, é, ela trabalha com o feminino, então eu acredito que sim, que a gente é, possa trabalhar com esses temas, e impulsionando esses alunos para continuar também fazer um mestrado em outra né, em outras cidades e continuarem mesmo que é possível a gente trabalhar com história antiga é, aqui na fronteira com certeza
1: Natália você nos acompanhou das areias do Egito às terras molhadas do Pantanal eu acho que foi é uma, é uma belíssima história que você trouxe sobre o teu percurso né da UCAM antes etc Barcelona França é, vamos fazer um intervalo agora e voltamos logo depois com a nossa personagem. Você ouve o podcast Obrigado.
3: Arcai da Catedral Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arroba unb. E atenção, Arcai é com CH.
2: Voltamos com o podcast Arcai no episódio de hoje com a professora Natália Monsef Junqueira, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campus Pantanal, que vai contar para a gente hoje a nossa personagem. É, não sei se por acaso quem está ouvindo já assistiu um filme aqui no Brasil, é possível que você não tenha assistido é, um filme com a Rachel Weiss, aquela lá da Múmia, foi fazer outro filme sobre a Antiguidade, onde ela fazia nossa personagem aqui. E o filme parece que foi proibido no Brasil. Me conta por quê, quem é ela e o que ela fez para merecer tudo isso? <risos> ah, então. Bom,
0: vamos começar quem foi a Hipatia. E depois a gente chega no porquê ela mereceu isso, não é? Então, a, a Hipátia, né, segundo nos relatam as fontes, ela nasce no, por volta de 350, 370, depois de Cristo, e vai morrer em 415, é, em Alexandria. Então, ela nasce, e ela, o que parece, ela permaneceu a vida dela inteira na cidade de Alexandria. Né? Para quem não sabe, é a cidade que foi né, fundada por Alexandre no Delta do Egito. Então, é, a Hipátia ela lecionava a astronomia e matemática e também gostava muito de filosofia. Trabalhava muito com as questões filosóficas também. Então, é, era uma uma personagem que se destacava nesse cenário, não é que a, né, até muitos anos atrás se acreditava que fosse um cenário somente masculino ou seja, esse espaço fora da casa, né? porque ela leciona dentro do, do museu, né? do complexo da Biblioteca Real, o museu ali dentro de Alexandria, e ela circulava também muito por outros espaços. Né? Então, é, Sócrates de Constantinopla coloca que ela participava das assembleias dentro da cidade, um local masculino, não é? É, ela também ministrava palestras em, em outros lugares E tinha muitos né, os alunos dela A grosso modo, que né, a gente até agora tem conhecimento Eram homens Então, para nós isso pode causar um certo espanto Quando a gente imagina que esse espaço é só masculino Mas para a população, não né? Ela já vem de, de, de uma educação assim, voltada para as ciências Porque o pai também era né, o teon de Alexandria, né, foi um grande matemático e gostava muito de, de astronomia também. Então ela né, cresceu nesse ciclo né, e foi aluna do, do próprio pai. Então, é essa, vamos dizer assim, é a, a Hipátia.
1: Fala um pouco da formação dela. Como é que ela chega, digamos assim, a ser considerada, pelo menos, como uma filósofa platônica, por exemplo? Claro, o pai dela é matemático, faz todo sentido, mas como é que uma mulher de Alexandria daquela época chega a ser professora de filosofia?
0: Como o pai também trabalhava, ensinava ali no museu, a Hipátia vai seguir os passos do pai. Então, ela, eles são aristocratas, ela é aristocrata, a gente sabe que essa, né, quer dizer, é um espaço também que facilita essa, essa entrada dela no, no museu. Então, ela segue o pai, né? o pai leva a hipátia junto para uh, esse mundo do conhecimento. Então, ela vai aprender matemática, astronomia com ele, e não só nesse mundo é, dos cálculos, eles também colocam em prática a, a matemática. Né? Era comum o, o pai fazer isso e ela também, de que os alunos também construíssem uh, objetos ali que ajudassem a visualizar menor, melhor os movimentos dos astros. A matemática está né, tá, tá muito atrelada também a, a, a essa área de conhecimento... E a filosofia, ela segue por vontade própria. Né? O que a gente sabe é que o, o pai não ministrava essa, a questão da, da filosofia. Né? Ele, ele tinha o um interesse mais na astronomia. E ela, sim, trabalha muito com é, esses... Tinham várias, vários grupos filosóficos em Alexandria. Né? Uma, a Alexandria é uma cidade que proporcionava esses intercâmbios. Ela é uma cidade portuária. Então, a quantidade de pessoas indo e vindo ali é muito grande, as ideias também, e por conta desses espaços do museu, que é um espaço de, é, diferente do que as pessoas entendem por museu hoje, né? o museu é um espaço de, de, é, de ensinamentos, né? onde as aulas aconteciam, a biblioteca com todos né, os escritos ali. Então, muitas escolas filosóficas acabaram se fixando em Alexandria, então, essa, essa localização geográfica permitia tanto a ida e vinda de pessoas como de ideias também. Então, ela vai entrar em contato com esses, essas outras ideias e o ela acaba seguindo o, o neoplatonismo.
2: Como que ela conseguiu se destacar e como que nós temos uma mulher nessa posição? E aí eu fico pensando, será que a nossa pergunta está errada? Será que a nossa pergunta não seria como é que a gente tem tanto estranhamento assim? O que significa? Ela é de fato uma exceção ou tinha mais mulheres. Ou isso é um problema das fontes que a gente tem sobre o período. Porque as fontes vão falar sobre ela e não sobre outras mulheres. E aí... Ela era, de fato, uma exceção? O, 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 de onde saiu essa informação, esse conjunto de informações que a gente tem sobre ela?
0: São vários pontos. As fontes que falam dela são homens se referindo a ela. Né? E cada um, por conta do local por, da onde ele escreve... Então, nós temos fontes eclesiásticas, nós temos fontes de autores pagãos, por exemplo cada um vai ter uma visão dessa, dessa personagem muito atrelado às é, escolhas que ela faz. Não é? O que a gente sabe é que, provavelmente haviam outras mulheres também. Não pensando só em Alexandria e, só, e não pensando também só nesse período histórico, que é o período da Antiguidade Tardia. Mas nós temos outras mulheres, a poetisa Safo, a Cleópatra, por exemplo, que muita gente já ouviu falar, a outra, a Semiramis também, que foi uma rainha. Então, nós sabemos que há outras mulheres também atuando nesses espaços que... Por conta de como a, 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 a divisão da sociedade foi sendo estabelecida em mo diversos momentos históricos, a mulher não caberia naquele espaço. Mas elas ocuparam esses espaços, com certeza, e outros também, né? elas estão fora da casa. A questão é que muitas dessas mulheres não deixaram para a gente seus relatos. Safo, nós temos trechos da, da obra, né? ela é uma poetisa, então nós temos trechos. E quando se fala dessas mulheres, as fontes são masculinas, né? são homens escrevendo sobre essas mulheres. Então, até que ponto esse olhar, ou até que ponto o pensamento, ou o que aquele, aquele homem que está escrevendo achava do, de qual local aquela mulher deveria pertencer, né? até que ponto isso... Não contaminou os seus, seus escritos.
1: A Juliana quer falar mais alguma coisa, eu acho. Parou, Fala, isso, Juliana. Gabriela,
2: que vai. <risos> Não, é porque eu acho curioso. A gente sempre lembra da Safra, mas eu estava fazendo um cálculo muito ruim. É uns mil anos de diferença, né? Entre a Safra e a Hipatia. E lembrando um pouco que houve posteriormente, uma destruição sistemática das obras da Safra, a gente fica imaginando né, até que ponto a gente não tem... É, realmente não tem muito o que fazer fora imaginar, mas assim a possibilidade de que várias, várias dessas mulheres tenham, de fato, é, escrito... Né, suas obras e essas obras tenham circulado até um ponto que elas tenham sido destruídas. Lembrando, por exemplo, que há dois episódios atrás nós conversamos com a Sara Azevedo sobre a Gripina, e a Gripina também foi uma mulher que escreveu e que nós não temos a sua obra, né?
0: É, temos outras mulheres também. E a gente sabe que muitas das obras da Antiguidade foram copiadas durante o período medieval. Então, quer dizer, e a gente sabe que as obras que chegaram para a gente... Elas eram a que naquele momento interessavam mais, então elas foram sendo copiadas ou traduzidas também. E talvez um texto que tenha, escrito por uma, tenha sido escrito por uma mulher não tenha chamado muita atenção e, ah, não vamos fazer cópias, e o texto acabou se perdendo também. São vários fatores que levam a termos, parece que são pontinhos em determinados grupos de séculos, né? Olha, ah, parece uma mulher, parece que é um evento extraordinário mas provavelmente não, né? É que não chega chegou, vamos dizer assim, que as informações não chegaram até nós.
1: Natália, achei muito importante você fazer essas duas observações metodológicas, né, sobre as fontes e como as fontes são produzidas por homens e isso é, falseia, digamos assim, toda uma uma longa tradição de interpretação de por que que a mulher estava lá, etc. Agora sobre Hipátia, nós temos uma informação muito importante que nós não temos de muitas outras dessas mulheres. Ela acabou entrando no meio da polêmica com os cristãos. Isso, ao mesmo tempo, nos deu informações sobre ela, informações escritas pelo outro lado. né? Conta um pouco sobre o que fim teve e pátria. Foi um fim trágico, né? obviamente, mas conta um pouco sobre isso, porque me parece que, ainda que seja uma história não tão bela, né? mas ela revela também uma um recorte importante daquele momento histórico. né? E talvez revele também algo dela, quem era essa Hipátia que, que chegou até o fim com os cristãos, né?
0: É, e aí já chega na resposta da primeira pergunta da Juliana, né, da questão do filme. Do filme, e, do tá, filme esqueci, isso mesmo. É, eu não, não esqueci, tô aqui. Então assim, é, a, a Hipátia vem desse, né, produzindo seus conhecimentos, trabalhando e o que as fontes apontam para nós é que a Hipátia não se preocupava muito com essas questões religiosas. Então, ela tinha alunos cristãos, é, pagãos, judeus, por exemplo. Então, quer dizer, para ela, ela não tomava partido de uma religião ou outra. Mas sim, ela, é, vamos dizer assim, que ela fazia a leitura da religião através do seu pensamento filosófico, né, que é o neoplatonismo. Então, né, e é lógico que ela também não se chamava de, 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 né, de ser uma... Eu não sou uma neoplatônica, ela né, não se tachava, assim, ela era leitora dos textos, não é, de, de Platão e outros filósofos também. Então, é, vai nesse sentido. Então, todo a... mundo
1: todo mundo era platônico naquela todo época. Todo mundo era platônico, platônico é, mas... O platonismo era uma grande salada de toda a história da filosofia, né? <risos> Aristóteles era, era platônico. Todo mundo era platônico. Mas <risos> é Mas interessante, <risos> Natalia. Você me se me permite, Juliana, você você está assim, pintando uma imagem muito interessante daquilo que é a tradição filosófica, assim chamada de pagã, como muito tolerante, de certa maneira. né? Ah, em contraposição com uma intolerância que está vindo com tudo e que envolve também questões de gênero. Né?
0: Sim. Então, o que a gente observa é que ali em Alexandria, a gente está é um grande caldeirão cultural e religioso e político. O político não pode ser deixado de lado nessa questão. Então, só a gente tem que levar esses essas três esferas é, em consideração. Então, a gente observa que em 412, nós temos ali por volta de 410, 412, nós temos a eleição do bispo Cirilo, né, em Alexandria. Ele vai agora cuidar ali da, dessa região, ele vai ser responsável. E o Cirilo, ele não tinha uma vertente tão tolerante quanto o seu predecessor. E aí, o Cirilo, sim, começa de forma gradual... Segundo as fontes, sempre segundo as fontes, começa a atacar é, os outros grupos não cristãos, né? Então é, os judeus perdem as suas sinagogas, as sinagogas viram igrejas, não é? é nós temos uh, já, né, a gente já tinha visto o ataque ao Serapeu também em 391 e a, o, o ataque também. A, a outros espaços pagãos, então o, o Cirilo, ele começa a endurecer as regras, vamos dizer assim, não é, em relação aos não cristãos, e a Pátia, como voltando à questão, aí a gente entra na questão política, ela por ser uma aristocrata e também por ser uma, uma filósofa ali, ela tinha entrada nesses grupos que comandavam a cidade, então ela tinha é, uma proximidade muito grande com o prefeito, que era Orestes, ela ia à Assembleia. Então isso começa também a incomodar é, o Cirilo. Tem historiadores que colocam que o Cirilo né, não, era, não foi o responsável por esse ataque a ela mas as fontes posteriores à morte dela, sim. Então, em 415, segundo é, Sócrates, Damácio também vai colocar aí outros, uh, outros, ai, <risos> outras fontes, o período que são é, fontes não necessariamente cristãs, mas muitas falam sobre a história da, da igreja, colocam que em 415 ela estava chegando em casa e ela é arrancada da carruagem por um grupo de cristãos, alguns denominam que são os parabolanos, que eram um, um grupo muito ligado ao bispo Cirilo, e ela é retirada dali e né, carregada pela cidade, né? e a, a, retiram as suas roupas, ela é despida, ela é apedrejada, e o que resta do seu corpo depois de tudo isso é incinerado, né? levam para uma outra região e colocam fogo, ali no corpo dela. Então, muitos autores se espantam com essa... Eles colocam que a cidade de Alexandria ficou manchada por muito tempo por causa dessa morte seria uma morte que não caberia aos cristãos, esse, esse tipo de violência, mas que ela realmente existiu. E essa violência, ela vai sendo alimentada, então começaram a surgir boatos de que ela seria uma feiticeira, que ela fazia magia negra, que seria a pior das feitiçarias, e isso acaba, vamos dizer assim, aumentando a violência em relação à, à sua morte. Eu
2: acho que é uma história que a gente pode pensar que tem muito a ver com o nosso mundo, né? Né? Essa questão tem, do... do tem, da... tem várias mensagens para a gente pensar ó, é, em, em compreender o outro, tolerância, é, eu acho que tem muita coisa que a gente pode pensar a partir disso aí, né?
0: E o filme, aí pensando no, em 2009, é lançado o filme com a Waitovine, é, que trata justamente uhum. da vida da, da, da hipátia. né? Do, já ela, já próxima à sua morte, né? seriam os últimos anos ali. Então, ela é jovem nesse no filme, né, mas a hipátia, se a gente aceitar a, a data de nascimento em 350, ela já morre com mais de 60 anos, e ali a gente vai observando muito esse embate entre pagãos e não pagãos, no filme. Então, é, que seriam cristãos e os pagãos. E... Mostra muito a. Aí mostra a interferência direta do bispo de Cirilo na sua morte. Então, essa morte é, violenta também aparece, mas ali eles toma um pouquinho mais de cuidado, então seria um ex-escravo dela, que se converte ao cristianismo, que tinha um amor por ela, ma a, né, mata ela antes dela sofrer toda essa violência, né? Mas no filme mostra ela sendo apedrejada, o corpo sendo arrastado pela cidade. A gente só então... não falou o
2: nome do filme, né?
0: Ah, o filme se <risos> é Ágora, o filme se chama Ágora, e, e tem... É de
2: 2009, é isso? É de 2009.
0: A tradução para o português ficou Alexandria. E, por conta dessas questões tão uh, sensíveis, que são as questões religiosas, e a gente está num outro período histórico, né? O quarto e o quinto século, a gente observa mesmo essa luta entre essa... esse embate entre essas, esses grupos religiosos, e eles chegam no mundo físico, né? Então, os grupos se atacavam, né? então é, dentro das cidades. Não foi só em Alexandria. Nós temos outros casos também. Então, judeus atacando cristãos, cristãos atacando judeus, não pag os pagãos e vice-versa. Então, por conta deste cenário que aconteceu no quinto século dessas disputas, porque as disputas religiosas também estão inseridas no, nas disputas de poder, nas esferas de poder, o, o, algum, esse filme não foi... É exibido em países de maioria católica. E foi o caso do, do Brasil, né? O filme não passou no cinema aqui no, no nosso país. Então tudo, depois... isso,
1: tudo isso, Natália, é quase que uma aula sobre a relevância da história antiga e das antiguidades para o mundo contemporâneo. Sim. Não somente a pobre hipátria foi arrastada, apedrejada, arrastada, incinerada, essa violência assim, misógina, né? quase que que a gente pode até ver todos os dias na nossa cidade, de verdade, nada Sim. é muito diferente, mas há uma negação desse processo histórico, né? há uma negação da, da representação contemporânea não da mulher que é, é que é, é violada e destruída na sua na sua feminilidade inclusive, né? Mas também da memória dela. É impressionante isso. Então, é... eu, 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 eu de, falo, desculpa.
0: É a questão da da morte política da pessoa também. Isso era muito comum na antiguidade. Então, quando você tinha um adversário político, uma das possibilidades era de eliminá-lo, né? E é o que aconteceu. Não só
1: na antiguidade, de verdade. De verdade. É,
0: verdade. É, isso. É que hoje, teoricamente, há regras mais claras de que isso não pode acontecer, não é? Mas a gente vê hoje a questão do cancelamento, não é? Na internet. A pessoa fala alguma coisa, por exemplo. A pessoa que vai lá e fala, olha, eu não entendo nada de política. Praticamente, você cancela a pessoa como se todos nós soubéssemos tudo sobre política, não é? Então, a gente, ou seja, a gente não dá o espaço para a pessoa conhecer, de colocar, olha, gente, eu não sei sobre esse assunto e eu quero saber sobre esse assunto. Sim, então, quando sim. você proíbe um filme de ser exibido no Brasil você entra nessa, quer dizer assim, de isso aconteceu, a gente precisa debater, isso não, isso não tem como apagar, esquecer, ao contrário a gente tem que trazer essas questões e debatê-las, olha, até onde chega a fake news né porque, quer dizer, esparramar boatos de que ela era uma feiticeira leva a aumentar a violência quando você, desconhe... parece que quanto mais desconhecido é, mais violento fica exato, né? exato, então, mais diverso
1: você... né? mais, mais exótico também mais
0: né? exótico, e aí você trata com maior Violência ainda. Então, quer dizer, olha, vamos colocar isso realmente aconteceu, hoje em dia já não acontece mais, e mostrar essa questão da construção histórica.
1: Natália, o tempo aqui é sempre muito tirano, nesse caso o tempo é quase bispo, diria, né, <risos> para citar um pouco a história da, da, da Hipátia. Eu queria muito, muito te agradecer por trazer eh, para o nosso podcast essa figura extraordinária dessa filósofa, professora. E eu queria, te agradecendo também, agradecer a Juliana, né, Juliana? Porque a Juliana trouxe para nós aqui nesses últimos quatro podcasts quatro professoras também, né? Como Hipátia lá na, na luta, na briga, na discussão, metodológica, em trazer, inclusive, para a nossa discussão brasileira, questões e personagens fantásticas. Juliana, muito obrigado, realmente.
2: Imagina, obrigada a vocês. Aqui a gente está no te na, na terceiro desses quatro episódios, no próximo, a professora Thais Rocha da Silva. vai Não, mas aqui a gente já combinou. Combinamos tudo. Eu falei assim, vou chamar quatro mulheres... Quatro grandes amigos, eu fico muito feliz de ver esse pessoal aqui na, virtualmente, né? Mas enfim, uma conversa deliciosa. E com quatro grandes personagens que marcaram situações no mundo antigo, que tem muito a ver com a reflexão que a gente, todas as reflexões que a gente tem para fazer, né? Do nosso mundo também.
1: Muito obrigado, então, novamente, Natália, Juliana, a equipe toda aqui, Bia, Flávia, Lorena, e até a próxima semana.
3: Você ouviu. Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental. Produção, Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!